0: A párbeszéd a gazdasággal elemző műsorunk ma esti vendégei, a portfólió vezető elemzője, és Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank közgazdaság és elemzési igazgatóságának vezetője, és Lavajeri Herd vagyok. Jó estét, kívánok.
1: Jó estét kívánok! Jó estét kívánok!
0: Köszönöm szépen, hogy a, a meghívásunkat. Hallgatunk ezt a beszélgetést felvételről, hallják, amit 5-én délelőtt rögzítettünk itt az Inforádio stúdiójában. Szokásunk szerint ma is kezdjünk néhány számadattal. Kelet-Európa országainak versenyképessége vegyes képet mutat, bár legtöbbjük javuló tendenciára váltott. A többi között Magyarország is javított a korábbi helyezésén, az IMD... Svájci üzleti iskola versenyképességi rangsorában. Az élen az Egyesült Államok Hongkong és Szingapur áll. A v országok közül Csehország enyhén visszaesett, a 29. helyen áll. Szlovákia nagyobb visszaesést mutat az 55. Míg Lengyelország négy helyet javított, és a 34. Magyarország 47. helyével visszakerült a 2015-2016-os szintre. Az elegendő számú és megfelelően képzett munkaerő hiánya jelentősen befolyásolja a régió esélyeit, néhol pedig a képzetlen és a betanított munkások is hiányoznak ezekben az országokban. Ez a tendencia mindenképp kérdésessé teszi a versenyképességi javulás fenntarthatóságát az elemzett országokban a Svájci Intézet elemzése szerint. És akkor fontosuk az elemzést. Egy picit talán kezdjük távolabbról, itt ugye egy versenyképességi rangsorról volt szó, de kezdjük onnantól a beszélgetést, hogy amikor elemzők, közgazdászok egy-egy országnak a versenyképességéről véleményt mondanak, nem feltétlenül az indexekre gondolok, akkor mennyire változik a szempontrendszer? Mennyire függ attól például, hogy 2008-ról beszélünk, 2018-ról, vagy mondjuk az ezret forduló környékéről? Tehát a szempontjai a versenyképesség megítélésének mennyire változnak Balatoni András
1: A versenyképesség az egy nagyon nehezen mérhető tényező, nagyon sok tényezővel próbálják meg körbeírni ezt a közgazdászok de alapvetően a fő cél, amikor a versenyképességet próbáljuk megragadni, hogy hosszú távon milyen gazdasági növekedésre képes egy adott gazdaság. És ugye azt szoktuk mondani, hogy hosszú távon az a kérdés, hogy a termelő kapacitásai, a kínálati oldala az adott gazdaságnak, az milyen dinamikusan tud fejlődni. Ezért az összes versenyképességi rangsor, index, ezt próbálja meg megragadni, hogy mik azok a, a hosszú távú versenyképességet, vagy növekedést meghatározó tényezők amik, amik determinálják, hogy egy gazdaság utában 3-4 vagy akár 5 kal tud nőni. Az egy más kérdés, hogy a krízis időszakában, mint mondjuk a 2008-as, 2008-2009-es válság időszakában volt, akkor kevésbé a versenyképességen van a hangsúly, akkor sokkal inkább, hogy mennyire ütésálló az adott gazdaság, mennyire biztonságos annak a finanszírozása, mennyire fenntartható annak a, a makrópénzügyei, és ezek határozzák meg, hogy a befektetők rövid távon alul vagy fölösúlyoznak egy, egy adott gazdaságot, finanszírozni fogják-e a, a, a leáró államadóságot, vagy nem fogják finanszírozni az államadóságot. Tehát úgy gondolom érdemes külön választani ezt a két tényezőt. Az egyik az, hogy rövid távon mik azok a kockázatok, amik egy krízis esetén felerősödhetnek. Hosszú távon pedig mi az a versenyképességi pálya, ami évtizedeken keresztül ugye meg tudja határozni azt, hogy hosszú távon milyen mértékben tud nőni az adott gazdaság.
2: Madár István? Mindenképpen indokolt ez a különválasztás, de hogyha már a kérdés az volt, hogy ez a különböző időszakokban, akkor ez mit jelent, akkor nyilván a nemzetközi környezet akár egy globális válság, az természetesen mind a kettőre hat. Ugye általában ezt, ha nagyon mégis össze akarjuk kapcsolni, akkor azt szoktuk mondani, hogy a versenyképességnek valamilyen módon része kell, hogy legyen a stabilitás. Vagy egy ország legyen stabil, mert ha egyébként illeg, billeg az egyensúlyi folyamatai bizonytalanok, akkor természetesen nagyon valószínű, hogy bizonyos időszakokban a növekedése látja a kárát. És itt van egy kicsit egy ilyen ellentmondás is ebben, hiszen hát ha egyébként egy gazdaság gyorsan növekszik, akkor azért általában valamilyen egyensúlyi kihívás azért, azért csak-csak éri őt, és egy egyszerű példával élve mondjuk egy gyorsan növekvő gazdaság, nagyon gyors hitelbummal, optimista jövőképpel és a gyors gazdasági növekedésre alapozó hitelezési politikával például megégedheti magát egy válságban jobban, mint egy kevésbé gyorsan növő és kevésbé versenyképesnek tartott gazdaság, hiszen egy váratlan recesszió esetén egy gyors hitelnövekedésből gyorsan lehet visszaesni, gyorsabban derülhet ki, hogy... Alacsony növekedési környezetben nem, nem megtérülő beruházások lettek finanszírozva, és lehetne sorolni az ezzel kapcsolatos stabilitási problémákat. Tehát igen, szét kell választani, mert ez a gazdaságnak két különböző paraméter abban az értelemben, hogy ütésállós tesztő egy gazdaság, illetve versenyképessek, de vannak azért kapcsolatok között.
0: Lehet azt mondani, hogy mondjuk a hosszú távú és a távú versenyképesség között is lehet érdemi különbség, és mondjuk rövid távú versenyképességnél fontosabbak mondjuk az ütésállóság szempontjai, még a hosszú távonál mondjuk a stabilitás, például magra stabilitás, Balatoni András.
1: Stabilitás az a fenntartható gazdasági növekedésnek az alapja. Mert ugye különben, hogyha nincsen stabilitás, akkor nem lesz fenntartható ez a növekedés. És ez a nagyon fontos, hogy azt meg tudjuk határozni, hogy mire képes hosszú távon ez a gazdaság. István az előbb azt a példát hozta, hogy ha túlfűti valaki a gazdaságot egy, egy hitelbuborékkal, abban az esetben ugye gyorsan tud nőni, de ez a növekedés az nem fenntartható pont azért, mert a, a hitelezési folyamatok elszakadtak a fundamentumoktól. Tehát a stabilitás az szükséges, de nem elégséges feltétele a fenntartható hosszú távú gazdasági növekedésnek és a fenntartható felzárkozásnak.
0: Mik most a legfontosabb kockázatok, ha Magyarországról beszélünk? Tehát a növekedéset a versenyképességi szempontból Magyarország esetében mik a legfontosabbak? Ugye a svájci intézet szerint a munkaerő hiánya egyértelműen ezt emelték ki. Önök is így látják ezt, Madár István?
2: Általában is igaz az, hogy ha nagyon le kell egyszerűsíteni, hogy mi a versenyképesség alapja, akkor az elegendő számban rendelkezésre álló képzett munkaerő az, ami a legfontosabb. Ráadásul ez egy folyamatosan fejlődő tudású munkaerő kell, hogy legyen, amelyik egyre inkább az egyszerűbb vagy összetettebb termelő munkától az innovatív munkák irányába tud elmozdulni. Nagyon leegyszerűsítve, tehát ilyen értelemben valóban a munkaerő az egyik legfontosabb kérdés. Ennek a mennyiségének az elégtelensége, az természetesen egy fékező hatással bír a gazdaságra, és a minőségével is kell valamit tenni. Itt általában azt szokták mondani, hogy azok az országok, amelyek ki tudtak törni egy közepes jövedelmű országok köréből, és fejlettebbé tudtak válni. Azok nagyon sokat láztak be a humán tőkébe, oktatásba, egészségügybe, okosan és sokat költöttek, és ez ez segíthette a a továbblépés tulajdonképpen azzal, hogy... saját tudást tudtak beaplikálni, magasabb hozzáadott értékű termékekkel tudtak bekapcsolódni a világpiacra. Tehát ilyen értelemben szerintem igen fontos, az egyik nagyon fontos dolog, ami, ami a magyar versenyképesség szempontjával is kérdés, hogy elegendő mennyiségű és elegendő minőségű munkaerő lesz-e. És itt nem csak a pillanatnyi munkaerőhiányról van szó, mert ugye ugyan van most munkaerőhiány, de ha megnézzük, miközben minden hónapban elmondjuk, hogy hú, hát megint nőtt a munkaerőhiánya a kapcsolatos jelenségek száma, a közben azt látjuk, hogy még mindig hónapról hónapra növekszik Magyarországon a foglalkoztatottság, még az elsőleges munkaerőpiacon is, tehát piaci alapon is nő. Valahonnan még mindig találnak a vállalatok embert, lehet, hogy nem eleget, lehet, hogy nem olyat, de még nő. És hogy igazából, ami hosszabb távon a versenyképesség szempontjából az alapvető karakterét meghatározza ennek a dolognak, az az, hogy Magyarországon viszont a foglalkoztatottság valamikor a 2020-as évek elején egyszerűen képtelen lesz tovább növekedni számában, hiszen azt látjuk, hogy a demográfiai korlátba beleütközünk. Egyszerűen még nagy, viszonylag magas aktivitási ráta mellett is a munkaképes népesség csökkenése az olyan korlátot fog támasztani, hogy onnantól kezdve nagyon nehéz arról beszélni, hogy a magyar gazdaság úgy tud nőni, mint az elmúlt öt évben, aminek az egyik fontos alapja volt ugye a foglalkoztatás folyamatos bővülése. És innentől kezdve egyre nagyobb hangsúly helyeződik a hatékony termelésre, a termelékenység növekedésére, és ennek kell tulajdonképpen valahol kiváltani a munkaórák számának növekedését.
0: Balatoni András?
1: Hát ez egy annyira nehéz és fontos kérdés. Gondolkodom rajta, hogy, hogy, hogy álljak neki egy De most maradjunk alapvetően szerintem a munkaerőpiacnál, hogyha a munkaerőpiacot nézzük Magyarországon, ugye, ez egy klasszikus handicapja a magyar gazdaságnak, hogy a rendszerváltásban az átmenet során nagyon sok ember elveszítette munkáját, és ők kivonultak, inaktívak lettek, kivonultak a munkaerőpiacról, inaktívak lettek. 2010-ben a hivatalba lépő kormánynak az egyik legfontosabb célkitűzése az volt, hogy ezen, ezen változtasson, és a munka világába ezeket az embereket. És ugye 2010-ben, 2011-ben, ugye 2012-ben recesszió volt, tehát nem volt egy erős konjunktúra, és emellett ráadásul a munkaerőpiaci reformok régén, ugye az aktivitást is emelte a kormányzat, mondjuk a nyugdíjkorhatárnak, a, az effektív nyugdíjkorhatárnak a, az emelésével, egyéb olyan intézkedésekkel, amik vonzóbbá tették a, a munkát az otthonmaradás vagy a szociális ellátás hoz képest. Tehát úgy sikerült növelnünk az aktivitást, a munkaerőpiaci aktivitást, hogy közben, közben ugye nem volt egy nagyon dinamikus, elsődleges kereslet, nem volt piaci kereslet a munkaerő iránt, de nem ment el nagyon magasra a munkanélküliségi ráta, hanem mondjuk a közfoglalkoztatási programmal sikerült felszívni ezt az addicionális munkakínálatot munka a, 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 a munkaerőpiacról. És utána 2013-tól ugye jött egy növekedési fordulat. Ez a növekedési fordulat magával hozta azt is, hogy a vállalatoknak a munkakereslete is nagyon jelentősen emelkedett, és összességében ugye több mint 700 ezer emberrel dolgozik ma több Magyarországon, mint 2010-ben. Ebben vannak ciklikus tényezők, de úgy Gondolom, hogy a munkaerőpiacnak a struktúrális átalakítás az egy nagyon fontos szerepet játszott. Hogy ezt most mi alapvetően sikerként kell, hogy elkönyveljük, ezt úgy gondolom, hogy biztos. Mert ez egy gazdaságpolitika számára az egyik legfontosabb cél, hogy aki munkát szeretne vállalni, az találjon magának munkát az elsődleges munkaerőpiacon. Biztos, hogy vannak még súlódások a magyar munkaerőpiacon, ez területi, képzettségi, miszmeccsek úgy szokták mondani, tehát hogy a kereslet és a kínálat nem feltétlenül találja meg egymást, amivel kell valamit kezdeni, de a munkaerőpiacon az, hogy 4% alatt van a munkanélküliségi ráta, az feltétlenül és mindenképpen egy nagyon fontos siker. Én ezzel szeretném kezdeni. A másik fontos kérdés, hogy erre hogyan reagálnak a vállalatok. Az, hogy most 4% alatt van a munkanélküliség, és egy üres álláshelyre sokkal kevesebben jelentkeznek, mint mondjuk 2010-ben vagy ben be, a jelentkeztek. És az látható, ez egy nagyon kedvező tendencia, hogy a vállalatok beruházni kezdenek. Tehát elkezdik, ugye látják, hogy nehezen tudják fölvenni a kellő munkaerőt, elkezdik a tőkével helyettesíteni a munkát, és ez azt jelenti, hogy egy beruházás intenzívebb pályára áll a magyar gazdaság, beruházás tőkeintenzíve pályára áll a magyar gazdaság, ami hosszú távon a versenyképességet és a termelékenységet alapvetően kedvezően érinti. Tehát, hogyha a munkaerőpiacon, mi ezt úgy szoktuk hívni, hogy feszesség van, tehát feszes a munkaerőpiac, látszik, hogy a vállalatok Igyekeznek, eh, hogy mondjam, eh, igyekeznek megtalálni a, a kellő létszámú és minőségi munkaerőt. Ez egy olyan reakciót indíthat el a vállalatok esetében, ami hosszú távon támogathatja a felzárkózást. más mondok, saját technológiai váltást indít? Például, vagy saját maguk kezdik kell képezni. Ugye azt mondják, hogy jelen pillanatban nincs olyan képzett munkaerő a piacon, aki nekem kell. Fölveszem azt a munkaerőt, aki nem annyira képzett, de én majd kiképzem, és utána ugye őnek egy magasabb humántőkéje lesz, és mivel magasabb a humántőkéje, pontosan az István szavaihoz kapcsolódva, ez akkor visszahat és visszacsatol a gazdaságnak a hosszú távú versenyképességéhez. Tehát úgy gondolom, ebben is lehet a pozitívumokat látni, és látszik már vállalati oldalról az a fajta reakció, hogy igenis technológiát váltanak, beruháznak, és próbálnak alkalmazkodni a feszes munkaerőpiachoz, ami természetesen hosszú távon a növekedés. Is
0: ugye, a következő héten kifejezetten csak a demográfia és a munkaerőpiazt lesz a téma, tehát egy picit ugorjunk át a technológiára, hiszen ugye a mai műsorunknak a hatékonyság és a versenyképesség együtt a témája. Mit gondolnak, van-e annyi pénz, látszik-e annyi viszonylag elérhető pénz a magyar vállalkozások számára, amivel ezt a fajta hatékonysági tartalékot fel lehet szabadítani, és mondjuk ez valamilyen szinten fenntarthatóvá tudja tenni azt a növekedést, amit eddig láttunk, ahogy mondták, eddig alapvetően a munkaerőpiaci támaszza a mai modern
2: világ tőke piacain a legkevesebb korlátja a növekedésnek az általában az, hogy van-e rendelkezést álló finanszírozási forrás. Általában sokkal nagyobb probléma az esetleg, hogy nincsen finanszírozható projekt tehát nem biztos, hogy a tőke kínálat az, ami ma, ma, ma a világban problémát okoz, és ha megnézzük, hogy Magyarországon is ugye csak teoretikusan mik azok a területek, ahonnan jöhet tőke, akkor a klasszikus működő tőkebeáramlás a, a, az Európai Uniós források, vagy ami talán a legfontosabb egyébként az a hitelezés, ami szerves tőkebevonási forrás Magyarországon, ezek azért működnek, nem mindegyik ugyanúgy, és ez az elmúlt időszakban voltak, volt olyan terület ezek közül, ahol azért voltak problémák, de azért összességében én azt gondolom, nem annyira az a kérdés, hogy lesz-e elegendő pénz arra, hogy a magyar gazdaság fölzárkozza, mert ha a magyar gazdaság tud kínálni elegendő projektet, innovációt, fejlesztést vállati szinten arra, hogy növekedjék, és hogy hatékonyabb legyen, akkor lesz rá pénz. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi környezetállás ebből a szempontból kifejezetten támogató, hiszen nagyon alacsony szinten vannak még mindig a kamatok, hogy a tőke ára nagyon alacsony, tehát relatíve kis megtérülési projektek is akár érdemes megvalósítani, hiszen ma olyan alacsony tőkeköltséggel tudunk hozzájutni a megvalósítás forrásaihoz, ami mondhatjuk azt, hogy példátlan a magyar gazdaság történetében. Tehát ilyen értelemben én nem annyira azon az oldalon gondolkodnék, ha tőkéről beszélünk, hogy van-e tőke, hanem hogy tudunk-e rá elegendő olyan projektet találni, kellően innovatív egy magyar vállalkozás, és kellően beruházásra érzékeny és beruházásra affinitása levő, hogy ezeket képes ezeket a projekteket, vagy ezeket a beduházásokat végrehajtani.
1: Balázom Forrásbőség van ma Magyarországon és a világban egyaránt. Teljesen egyetértek Istvánnal ezzel a, ebben az elemzésben. van azt tudnám mondani, hogy az EU-s források felfutása a következő időszakban majd érdemben fogja támogatni a gazdasági növekedést. Fontos célkitűzése a kormányzatnak, hogy a közvetlen gazdaságfejlesztésre jutó forrásoknak az aránya az eléri a 60%-ot. Most jelen pillanatban egy 45% körül van számításaink szerint, tehát bízunk benne, hogy emelkedni fog a következő időszakban. Sokan kérdezik ugyanakkor, jó, de mi lesz, hogyha nem lesz EU-s pénz? Mindenképpen a jelentős potenciál azonosítható a bankszektorban. Ha megnézzük, hogy a hitelbetét arány hogyan alakul, akkor az látható, hogy az rendkívül alacsony, jelentősen csökkent az elmúlt időszakban. Tehát itt jelentős bufferek vannak, amivel a hazai bankszektor majd fogja tudni támogatni a a, a gazdasági növekedést a finanszírozás által. A tőkepiaci kapitalizáció, tehát a, a tőzsdének a, a penetrációja ott is úgy gondolom jelentős javulás várható a következő időszakban. És hogyha makrogazdászként kérdeznek meg, akkor azt tudom mondani, hogy hát a folyófizetési mérlegünk az továbbra is töbletes. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon több megtakarítás képződik belső forrásból, mint amennyi beruházást mi implementálunk. Tehát a, a magyar gazdaság makroszempontból egy magasabb beruházási rá, is Könnyedén meg tud finanszírozni jelen pillanatban, tehát továbbra is hozzáállításon forrásbőség van, finanszírozni lehet a projekteket.
0: Akkor ha most innen nézzük ezt a problémát a versenyképességet és a hatékonyságot együtt. Ugye a versenyképesség meghatározásával kezdtük a műsort. Ha innen nézzük, akkor mit gondolnak, ha azt a potenciált, ami a magyar gazdaságban, hatékonyságban van, tartalékban, és sokat beszéltünk itt a Párbeszél a gazdaságról és más gazdasági műsorékban is, hogy ezért van egy jelentős lemaradás, akár csak Ausztriához képest is hatékonyságban. Akkor ha ezt sikerül felszabadítani, tőke van, Hozzán, ha lesz hozzá elég ötlet, akkor ez hogyan befolyásolhatja közép-hosszabb távon a versenyképességünket, Madár István?
2: Hát, ha minden jól, akkor, akkor kána lesz nyilván, tehát az előbb elmondott feltételek közül, ha mindegyik megvalósul, akkor az nagyon jó. Ugye itt a, a fő kérdés az valóban, ahogy ezt említettem is, hogy a meglévő tőkeállomány és a hozzá kapcsolódó innovációk mellé e, hogyan tud bekapcsolódni egyre több munkaerő, illetve hogyan tudjuk a tőkét és a munkát akár különböző állami ösztönzők segítségével is hatékonyabban működtetni. Ebből a szempontból ö, beszéltünk a munkáról és a tőkéről, és a, igazából ami a neodalgikus pontjának a történetnek, az a termelékenység. De azt láthatjuk, hogy az elmúlt időszakban, akár abszolút értelemben, akár a többi kelet-középelőpországhoz képest is a magyar termelékenység alig-alig növekedett. És ez a az alig-alig növekedésből kellene kimozdulni. Szerintem egyébként vannak olyan fékező hatások, amik elmúltak, és lesz növekedés a termelékenységben, de nyilván a, a, a projekció itt nagyon fontos. És itt ugye van két nagyon karakteres állítás ezzel, ezzel kapcsolatban. Az egyiket mondjuk az Európai Bizottság legutóbbi előrejelzése képviseli, de akár a Magyar Nemzeti Banknak egyébként az óvatos előrejelzése is ebbe az irányba mutat, hogy hát jön lassulás azért a magyar gazdaságban, mert a, a, a növekedés motorének egy része azért leszhetően lassabban fog húzni valószínűleg a következő években, ezért ha nem csinálunk semmit, akkor azért erről a 4% külön növekedési szintről szép lassan, azért 3%-ra vagy akár az alá is bemehet a GDP növekedési üteme. A, 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 ezzel szemben a kormányzat megfogalmazott egy ambiciózus célt, amit egyébként akár a konvergencia programban is olvashatunk, hogy már pedig itt éves átlagban 4%-os növekedés kell a következő 12 évben, ami, ami megteremti a nemzeti felzárkózás alapját. Ennek még egyelőre nem tudjuk hogy a, az intézkedéseit, de azt látjuk, hogy pontosan azt mondja a kormány, ugye, és hát nem tud más mondani, mert modellben így jön ki, hogy bizony a munkaórák számának csökkenése és a stab, viszonylag stabil tőkellátottság mellett a termelékenység szintjét kell növelni, vagyis a termelékenység növekedése fogja átvenni a, a munkaerő bővülésnek a szerepét a növekedésben. Ez a nagy kérdés, hogy ezt meg lehet ilyen egyszerűen valósítani. Vagyis valóban arról szól le a dolog, hogy széplasan tetőzik a magyarországi foglalkoztatottság, de a növekedésnek innentől kezdve az alapja az lesz, hogy a vállalatok, a magasabb munkaerőköltség, a munkaerőhiány és egyéb ösztönzők hatására elkezdenek olyan mértékben fejleszteni, hogy a termelékenység fog javulni, ez egy munkaerőre jutó előállított érték fog növekedni. Ez a következő évek nagy kérdése,
1: hogy ezt a projektet végre lehet hajtani.
0: Balatoni András végre lehet hajtani, működhet ez a modell?
1: Szerintem rövid távon meg lepődni, hogy milyen jó termelékenységi adatok fognak jönni a magyar gazdaságból. Ez különben alapvetően nem az a hosszú távú termelékenységbővülés, amit általában a versenyképességi rangsorok szeretnének megragadni, egyszerűen pusztán abból fakad, hogy általában, ez az Egyesült Államokra ugyanígy igaz, amikor jól megy a gazdaságban, akkor a termelékenység is emelkedik. Tehát azt szokták mondani, prociklikus a termelékenységnek a bővülése. Jó ciklus, jó fázisban van, felfutó fázisban van a magyar gazdasági növekedés, és ezért ezért a termelékenység is bővülni fog. Amivel egy kicsit kiegészíteném István által elmondottakat, hogy a magyar termelékenységnek azért egyetlen nagy problémája van, és ez a magyar KKV-szektor. Tehát azért szűkítsük le szerintem ezt a a probléma. Állami termelékenység, mondjuk ez a másik, bocsánat, tehát egy kicsit most ellentmondok magamnak, tehát a KKV-szektor és az állami termelékenység. De én most itt inkább a a KKV-szektorra szeretnék koncentrálni. Magyarországon a KKV-szektor rendkívül elaprózódott. Vannak olyan számításaink, amik szerint, hogyha egy koncentráció, konszolidáció menne végbe a KKV-szektorban, Adicionalis tőken nélkül is 15-20%-kal tudna nőni a KKV szektornak a termelékenysége. Ugye ma Magyarországon egy átlagos KKV nagyjából egyharmad termelékenységen áll egy átlagos nagyvállalathoz képest. Ha megnézzük, hogy mondjuk a magyar KKV-k használnak-e korszerű eh, digitális technológiákat, mondjuk egy ERP rendszert vagy egy CRM rendszert, akkor az látható, hogy nagyon-nagyon jelentősen le vannak maradva a nagyvállalatokhoz képest is, és a nyugat-európai kkv képest is. Össze különben ez azt jelenti, hogy nagyon nagy a kapacitás. Tehát, hogy a Magyarországon, Magyarországon mondjuk a csekkes fizetés soha nem terjedt el, azért mert mindjárt bankkártyával fizettünk. Átugortunk egy fejlettségi szintet. De mondjuk, a, hogyha Afrikában elmegyünk, akkor az látható, hogy sem a csekkes fizetés nem terjedt el, sem a bankkártyás fizetés nem terjedt el, hanem mindjárt a mobil fizetés terjedt el. Tehát, mivel egy felzárkózó pályán vagyunk, átugorhatunk bizonyos fázisokat, és a mostani, kvázi azt mondom, hogy lemaradott KKV szektornak azonnal az élvonalbeli technológia, Tudjuk majd odadni, és ezzel nagyon nagy termelékenységi úrásokat lehet végrehajtani. Természetesen ez egy kormányzati politikának kell, hogy támogassa, mi erről elég vaskos tanulmányköteteket írunk, illetve hát évente megjelenik ugye a versenyképességi jelentésünk, ahol megpróbáljuk ezeket folyamatosan nyomon követni és figyelmmel kísérni.
0: De minden műsorunk a minden kérdésnél meg ezt tenni, most se tegyünk másként regionális összehasonlításban, hogy állunk, hogy mondjuk a vényeket hasonlítjuk magunkat, Balatoni András.
1: Hát tekintve a KKV-szektor a V4-ekhez képest is sajnos el van maradva. Ott is nagyobb, ugyanezek, a, ugyanezek a különbségek gyakorlatilag, mint ami Ausztriához képest, csak nyilván nem olyan mértékben, de, de kimutathatók a, a Visegrádi régió országaihoz képest. Tehát látszik, hogy aki valamit a magyar gazdasággal tenni akar versenyképességi oldalon, most a privát részére gondolok, annak mindenképpen a KKV-szektorra kell koncentrálni, mert akár a Visegrádi országokhoz képest akár a európai országokhoz képest nagyon jelentős lemaradásunk van. Technológia, tőkeintenzitás, bé, akár bérek, humántőke tekintetében. Ugye, ami probléma van Magyarországon a munkaerőpiacon, az halmozottan érinti negatívan a KKV szektort A KKV szektor nem tud annyi bért fizetni, mint egy nagyvállalat, ezért van egyfajta agyelszívás. Ugye mindenki arról beszél, hogy külföldre megye a magyar munkaerő, de aki itt marad, az is se a magyar KKV-t fogja majd támogatni a, termelékenység, a KKV termelékenységét, hanem a magyar nagyvállalatot fogja támogatni. Tehát ezért mondom, hogy alapvetően a fejlesztéspolitikának véleményem szerint a KKV-szektorra kell koncentrálni, ott ütközik ki az összes probléma, ami alapvetően a magyar gazdaság felzárkózásának az effektív korlátja.
0: Majd István, összehasonlításban versenyben mennyire vagyunk versenyképesek?
2: Hát ami Balaton-Landás mondott, azt az szerintem teljesen ül, hogy ez az, az, az egy-a három arány, ami a hazai nagyvállalat és a hazai kisválat közötti termelékenység, különbség. ez, az, ha jól emlékszem, a nagy egyszerűsítéssel a többi kelet országban inkább egy-a kettőz van közel. Tehát érezhet, hogy milyen óriási a lemaradása a hazai kis- és középállati szektornak. Én abszolút azt gondolom, hogy, hogy ebben mindenképpen kell javulni. Az látszik, hogy a hazai kis- és középállati szektornak még ebben a rendkívül jó konjunkturális környezetben sem nagyon nő például az export teljesítményes. Sőt, egyes mérések szerint kifejezetten csökken még most is. Tehát ugye ez, ebből az látszik, hogy, hogy nem nagyon növekszik az igaz, igazán a versenyképesség ennek a szektornak. Ez egy rendkívül heterogén szektor. Vannak benne ugye, gazelláknak nevezett magas növekedési potenciállal bíró jó termékkel rendelkező néhány mintavállalat, és vannak benne bizony nagyon komoly a magyar gazdaság minden nyűgével és bajával és szerkezeti problémájával rendelkező kis és középhalti szektor, az egészen kicsi mikrovállalkozás, egyéni vállalkozó, kényszervállalkozótól a, a tőkehiányos menedzsment, de nem is annyira a tőke kínálta miatt, mint említettem, hanem a megvalósítható projektek, vagy a jó termékek, vagy az ötletek hi- miatt tőkehiányos vállalatok, amelyek aztán managementkészség hiányokkal is szenvednek. Ugye ne felejtsük el, hogy Magyarországon ráadásul ilyen elég sok a családi típusú vállalkozás, ahol lassan generációváltásnak kellene bekövetkeznie. Sokan azt mondják, ez a menedzsment kihívás is egy óriási ö, ö, kockázati faktora a magyar KKV szektornak Tehát van egy csomó olyan... Ö, probléma ezzel a kkv szektorral, amit, amit mindenképpen innovatív tevékenységgel lehet csak szerintem már átugrani. Úgyhogy úgy fogalmazott, hogy, hogy technológiát kell odaadni a kkv hogy jobban működjön, azt gondolom, hogy ez mindenképpen természetesen fontos az egyik oldalról, de hát ugye technológiát adni, hogy jobban működjön egy vállalat, akkor lehet, ha egyébként maga a termék versenyképes. Tehát adhatunk neki jobb fizetési módszereket, adhatunk neki ö, ö, olyan típusú ö, üzleti környezetet, egész infrastruktúrát, alá lehet rakni egy vállalkozásnak, de ha egyébként a terméken exportpiacokon nem versenyképes, mert nincs meg az az ötlet, az az innováció, akkor ez teljesen mindegy, akkor nem lesz a vállalat összességében sikeresebb. Tehát szerintem nagyon komplex a dolog és nem vagyok benne biztos, szerintem ez az egyik nagy kihívás, hogy egyetértve Andrással abban, hogy valóban a KKV szektor versenyképességét kell megoldani Magyarországon, nem vagyok benne biztos, hogy ezt ezt nagyon egyszerű megcsinálni, pont azért, mert a probléma elég komplex. De az látszik, hogy hogy más oldalról közelítsen meg a dolgot, és egy kicsit keményebben fogalmazzak. Ha megnézzük a magyar gazdaság legutóbbi éveinek sikerét, alapvetően az okozta, hogy nagyjából 2000 6-tól, 8-tól, és aztán 10-tól különösen leszámoltunk azzal az illúzióval, hogy Magyarországon ennyire kevés ember tud eltartani ilyen sok embert, és a munkaerőpiacot egy drasztikus reform folyamaton vertük keresztül. És ebben nagyon sok területen uh, uh, sikerült uh, a munkavilágába visszahozni embereket, vagy nem nem kiengedni onnan. Egy terület van, ahol szerintem ilyen értelemben ez a hatékonysági dolog, ez még mindig mindig a munkavilágában is megfogható, hogy egész egyszerűen a kis- és közepállati szektorban több százezer ember dolgozik úgy, hogy a hatékonysága elképesztően alacsony. És... ugye a szürke, szürke zóna határán élő a működésüket csak adóelkerüléssel föntartani bíró nem versenyképes vállalkozásokról van szó. Ezeknek a vállalkozásoknak az erőforrásait meg kellene próbálni valahogy tudni átterelni a hatékonyabb szereplők felé, ami nem egy egyszerű dolog, nyilván sok feszültséggel jár és sok konfliktussal, de valószínűleg nem lehet ilyen sok alacsony termelékenység, alacsony hatékonyságú cégben idézőelbe elpocsékolni az értékes munkaerőt, mert hát végső soron azért a termelékenység, a hatékonyság mégis csak az, hogy egy ember sok értéket állítson elő.
0: Maldáris van a portfólió vezetőremzője, és Balatoni András a Magyar Nemzetiban Közgazdaság és Elemzési igazgatóságának vezetője voltak a párbeszéd a gazdaságról elemző műsorunk ma esti vendégei. Köszönjük, hogy elfogadták a megkívánásunkat.
2: Köszönjük szépen, köszönjük szépen.
0: Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallották, a felvételt 5-én délelőtt készítettük az Inforádió stúdiójában, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Klava Erihárd minden jót viszonthalása.